0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكاذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا انّنم صا اماکان یاملون اط خض و امانحم جنّت فصد و انصبیل اللہ فلاحم عذابم محین لنت و نیانم امبالہ ولاء اولادم اللّہ شیّہ اولا کا صابنارم فیحہ خالدون يَوْمَ یَ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ علا شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ذبون اسطح عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ الشیطان ذِكْرَ ہم ذکر حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ علازب اِن الذين یُحاد الله و رسول في اضلی کََ الله بن انَََ و رسولی انََََََََََ اللّہ قبی عزیز لاتد منون بلّاہ بلیومل آخ یو وادہ منحاد اللہ و رسول ول قانو آبا او ابناءهم او اخوانهم او اوشیرتم اُلائے کا کتب فی قلوب ہم و عیدم بروحم منہ و یدخلحم جناتن تجریم ان تحت حلحار خالدین افیہ رض اللّہ عنہم و رضو عنہ اُلائے حزب اللّہ علا ان حصب اللہ حمل المفلحون صدق اللّہ عظیم <تصفح> یہ صورت المجادلہ کا آخری رکو ہے شروع صورت میں بنیادی قانون اور ضابطہ بیان کیا کہ پارٹی ڈسپلن کیسے قائم ہوگا مشاورت کے اور جماعتوں کے قائم کرنے کے بنیادی اثاسی اصول بتلائے کہ جب بھی تین یا تین سے زائد آدمی کم یا زیادہ کوئی مشورہ کوئی جماعت کوئی پارٹی بناتے ہیں تو ان میں ایک اللہ تبارک و تعالی بھی ہوتا ہے ان کے تمام مشورے ان کی تمام باتیں اللہ کے علم میں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی اسے اچھی طرح جانتا ہے اس لیے یہ مشاورت میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ صرف مشورہ کرنے والے ہی شریک نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی کا عمل بھی جاری ہے پھر مشاورت کے حوالے سے یہ بات بھی واضح کی کہ یہ مشورہ بر و وطوہ کے اصول پر ہونا چاہیے نہ كہ اس مدبان اللہ کی نافرمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے یہ بنیادی اصول دوسرا بیان کیا پھر تیسرا اصول بیان کیا کہ اس پوری اجتماع اور مجالس کے انعقاد اور اس کے اختتام کرنے والا کوئی امیر سربراہ یا کوئی صدر ہونا چاہیے جو جب حکم دے کہ جماعت کا اجتماع ہو تو اجتماع ہو اور جب وہ اختتام کا اعلان کرے تو وہ اختتام ہو جائے اس میں پھر ایک اور قانون یہ بیان کیا کہ مشاورت میں وقت ضائع کرنا ٹھیک نہیں ہے کام کی بات ہو ٹو دی پوائنٹ ایجنڈا ہو اس میں مطلب کی بات کی جائے باقی لوگوں کا وقت ضائع کرنا یہ درست نہیں ہے منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع کرنے کے لیے مشورے کے نام پر علیحدگی میں وقت لیتے اور فضول لغویات سناتے رہتے تو اس پر پابندی لگائی گئی شروع شروع میں کہ جب تک تم غریبوں اور مسکینوں کے لیے مال خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک تم مشاورت میں شامل نہیں ہو سکتے ہر مشورہ دینے والے کی جیب سے جب پیسے نکلیں گے تو اسے اپنے مشورے کی قیمت بھی معلوم ہوگی اسے اس کے بارے میں دھیان سے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کرنے کا احساس پیدا ہوگا چار یہ بنیادی اصول پیچھے جماعت سازی کے حوالے سے بیان کی ہے پانچویں اہم اور بنیادی بات جو اس رکو میں بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول یعنی بر و تقبہ کے اصول پر اجتماعیت قائم کرتے ہیں تو وہ اپنے داخلی نظام میں ان تمام لوگوں پر نظر رکھیں جو نفاق کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں پارٹی تبھی مضبوط ہوتی ہے جب اپنی داخلی صفوں میں موجود منافقین کا تعین کرے بلکہ ان کو غیر موثر کرے اور سچا فرد وہی ہے کہ جو اس نظریے کے لیے غلبہ دین کے لیے جد اور کوشش میں پورے صدق دل کے ساتھ شریک ہو اس کے امتحان کا ایک طریقہ بیان کیا ہے سچی انقلابی جماعت کے لیے اور اسے حزب اللہ ڈکلیئر کیا گیا ہے اور ایک وہ جماعت ہے جو شیطان کے زیر اثر ہے منافقین ہوں یا کافر اسے حزب الشیطان کا ٹائٹل دیا گیا ہے یہاں مدینہ کے ان منافقوں کا تذکرہ ہے کہ جو بظاہر مسلمان جماعت کا حصہ تھے لیکن ان کی دوستیاں اور تعلقات ظالموں اور کافروں کے ساتھ تھے کفر میں جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں حد سے تجاوز کیے ہوئے تھے ان سے دوستیاں اور یاریاں لگائی ہوئی تھی اللہ پاک نے اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ ان کو دیکھ نہیں رہے ذرا اپنی جماعت کی چھانٹی کرو کہ کون لوگ ہیں جن کے اندر یہ نفاق کا مرض ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو آپ کے دشمن ہیں ان سے دوستیاں لگاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا علم ترا کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف تولو قومن وہ دوستی رکھتے ہیں ایک ایسی قوم سے کہ اللہ نے ان پر غضب نازل کیا ہے مدینہ یہودی جن سے ان منافقین کی جو اوس اور خضرت سے مسلمان ہوئے تھے ان کی دوستیاں اور یارانے تھے اب اسی پرانی دوستی کی بنیاد پر یہ ان یہودیوں کی حمایت کرتے تھے غازیب اللہ علیہم کہا ہے اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک اور مغضوب علیہم وہ ہیں کہ جو علم تو رکھتے ہیں ان پا ان کے پاس کتاب ہے تو لیکن مفاد پرستی لالچ خود غرضی کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کر رہے بلکہ آیات فروشی کا کام کر رہے ہیں تو اللہ ان پر سخت ناراض ہے جن کے خلاف انقلاب لانے کے لیے جماعت تیار کی جا رہی ہے یہ منافقین انہی سے یارانے اور دوستیاں لگاتے ہیں قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا کہ آپ انہیں دیکھیں ماہم منکم ولا منہم یہ لوگ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں جو منافق ہوتا ہے دو چہرے رکھتا ہے وہ نہ ایک پارٹی کا نہ دوسری پارٹی کا تو جو آدمی کسی بھی پارٹی کا نہیں ہے صرف مفادات کا جیسے کہ آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ مال اور اولاد مفادات اٹھانا ان کے پیش نظر ہے تو ان سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے پارٹی کو ایسے لوگوں سے پاک کرنا اور نہیں تو کم از کم نشاندہی کر کے ان کو غیر موثر بنانا یہ لازمی اور ضروری ہے ورنہ حزب اللہ اپنا بنیادی کام نہیں کر سکتی قرآن کہتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہفون القظم جھوٹ بات پر جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں ان سے پوچھو تو اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بڑی بڑی اللہ کی قسمیں اٹھا کر کہیں گے واللہ باللہ تلہ ہم نے تو کبھی حرکت نہیں کی جھوٹ بولنے پر قسم اٹھاتے ہیں وہم یعلمون اور وہ جان بھی رہے ہوتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں ایک آدمی قسم اٹھائے اور بے دھیانی میں اس کا خیال ہو کہ میں جو صحیح اٹھا رہا ہوں بات صحیح ہے لیکن حقیقت میں غلط ہو تو چلو اس کو تو معذور سمجھا جا سکتا ہے کہ غفلت سے بے کوتا سے اس نے جھوٹی قسم اٹھا لی لیکن جھوٹی قسم اٹھانا جانتے بوجھتے ہوئے یہ بڑا جرم ہے تو ایسے منافقوں کا کیا کام جو دو چہرے رکھتے ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی اور جھوٹ پر قسم اٹھانے کے لیے بھی تیار ہے تو ایسا جھوٹا آدمی سچی عدل و انصاف والی جماعت میں کیسے شریک رہ سکتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا علم تارا آپ ان کو دیکھیے آپ ان کو دیکھیں ان پر نگاہ رکھیں کہ کون کون منافق ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کے نام بتلا کر واضح کر دیا کہ یہ یہ ہے عزیفت ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو نشاندہی کر دی کہ یہ 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 فلاں آدمی تیس پینتیس چالیس آدمی ان کی نشاندہی کر دی کہ یہ یہ منافق اور جن کے نفاق کا حضور نے اعلان کر دیا ان کے نام بتلا دیے وہ حقیقت میں کافر ہیں قرآن حکیم کہتا ہے عاد اللہ علم عذابً شدیدہ اللہ نے ان کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے بہت سخت عذاب ہے ان کے لیے ان یا معلوم بہت برا ہے وہ جو یہ عمل کر رہے ہیں آدمی کو اپنی پارٹی اور اپنی جماعت کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے دو پارٹیوں میں رہے گا تو نقصان اٹھائے گا دوسرے بھی یہ سمجھیں گے کہ ان کا آدمی اور یہ والے سمجھیں گے ان کا آدمی تو یہ تو بہت ہی برا عمل ہے کہ اس نے اپنی پارٹی بدل لی نہ ادھر کا نہ ادھر کا دنیا میں انسانی معاشروں میں پارٹی بدلنا بہت بڑا جرم ہے پارٹی بدلنا ایسا ہی ہے جیسے کسی دوسرے کی ماں کو اپنی ماں کہنا چونکہ شروع صورت میں اسی کا ذکر ہے کہ مائیں وہی ہوتی ہیں جن سے انسان پیدا ہوتا ہے اب بیوی بی کو ماں بنانا جیسے یہ خلاف حقیقت ہے ایسے ہی یہ بھی خلاف حقیقت ہے کہ آدمی پارٹی بدل لے اپنی اجتماعیت بدل لے یا ادھر ہو یا ادھر ہو اب نام کو کہنے کو مسلمان ہے لیکن حقیقت میں یہ ان سے دوستیاں رکھتے ہیں تو یہ منافقت ہے حقیقت کے خلاف بات ہے یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ اتخذ و اِمانہ جنتن یہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ تم فلانے سے مل رہے تھے ان کے ساتھ یارانے لگا رہے تھے تو پھر جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو یہ کام ایسے نہیں کیا اور اس کو ڈھال بناتے ہیں منافق ہمیشہ طریقے کار یہی یہ ہوتا ہے ادھر جائے تو وہ پوچھے تو ان کے سامنے ان کی قسم اٹھا دیں گے ادھر آئے تو ادھر کی قسم اٹھا کر کہیں گے کہ ہم نے تو ویسے ہی گئے تھے تو یہ اپنی قسموں کو اپنے لیے ڈھال بناتے ہیں اور نہ صرف ڈھال بناتے ہیں بلکہ فصد الصبیر اللہ اس منافقت کے وجہ سے یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں کہ مسلمانوں میں شامل ہو کر جو بیچارے تھڑ دلے ہیں کمزور ہیں ان کو بہکانہ کہ پتہ نہیں یہ کامیاب بھی ہوں گے نہیں ہوں گے یہ اس طرح کے شگوق و شبہات پیدا کرنا تو یہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا ہے فَلَهُمْ عَذَابٌ ال ان کے لیے بڑا ہی ذلت امیز عذاب ہے ایسے لوگ جو اس طرح کے دو چہرے رکھتے ہیں منافقت کا کردار ادا کرتے ہیں وہ ذلیل ہوتے ہیں ادھر والے بھی ذلیل کرتے ہیں ادھر والے بھی ذلیل کرتے ہیں تو پارٹی کو ایسے منافقوں سے پاک کرنا ضروری پھر اللہ کہتا ہے کہ منافق نفاق کا معاملہ کیوں کرتا ہے قرآن حکیم کہتا ہے اس کی وجہ مال اور اولاد ہوتی ہے لیکن یہ مال اور اولاد بھی ان کو جب ذلت امیز عذاب آئے گا تو نہیں بچا سکتے منافق آدمی پر جب زلت طاری ہوتی ہے تو اولاد بھی کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اتنی واضح حقیقت پر مبنی منافقت اور جھوٹ ہوتا ہے کہ اولاد بھی اگر ملد کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی عبداللہ ابن ابئی جو منافقین کا سربراہ تھا اس کا نفاق اتنا کھل کر سامنے آ گیا کہ ان کا سگا بیٹا عبداللہ ابن عبداللہ وہ بھی اس ان کا دفاع نہیں کر سکا جی جیسے صورت منافقون نازل ہوئی تو اس سے پہلے عضبئی بنیل مستطلق سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو وہاں عبداللہ اللہ ابن عبئی نے بہت غلط باتیں بیان کی کہ ہم جب مدینہ پہنچیں گے تو لنخری جنرل آزمن الازل کہ ہم ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے اور عزت والوں کو صرف رکھیں گے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے بات کی تو جو صحابی وہاں موجود تھے انہوں نے یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور جب ادھر ادھر پتہ چلا تو اس موقع پر عبداللہ ابن عبداللہ خود آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا یہ کہ جب یہ واقعہ حضور کے سامنے آیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے اس منافق کی میں گردن اتار دوں اس نے یہ جملے کہیں آپ کے خلاف اب پتہ چلے گا کہ کون عزت والا ہے اور کون ضلت والا اور کون کسے مدینہ سے نکالتا ہے تو وہ بات پھیل گئی لشکر میں تو یہ عبداللہ ابن عبداللہ حضور کے پاس آئے بیٹے ان کے اور انہیں یہ خبر معلوم ہوئی کہ شاید حضور اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں عبداللہ ابن ابئی کو اور وہ بھی قسمیں اٹھا کر کہتا نہیں جی میں نے ایسا نہیں, ایسا نہیں کہا ایسا نہیں کہا اوپر سے قرآن حکیم نازل ہو گیا کہ یہ بات اس نے کہی ہے اور جس صحابی نے یہ رپورٹ دی ہے وہ بالکل صحیح اور درست ہے تو عبداللہ ابن عبداللہ حضور کے پاس پہنچے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کو میرے باپ کی گردن چاہیے تو بجائے کسی اور کو کہنے کے آپ مجھے حکم دیجئے میں ابھی جاتا ہوں دنیا میں مجھے آپ کے بعد سب سے زیادہ محبوب اپنا باپ ہے میں اپنے باپ کی بڑی خدمت کرتا ہوں نیک آدمی تھے والد ہونے کی حیثیت سے اگر کسی اور آدمی نے میرے باپ کو قتل کر دیا تو ہوگا یہ کہ میں زمین پر چلتے ہوئے اپنے باپ کے قاتل کو نہیں دیکھ سکتا تو میں کہیں خدا نخواستہ اس کو قتل نہ کر بیٹھوں اور اللہ کے غضب اور ناراضگی کا شکار نہ ہو جاؤں آپ کو اگر واقعی میرے باپ کا سر چاہیے تو میں جاتا ہوں اور گردن اتار کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہمیں اس کی گردن نہیں چاہیے عمر فاروق نے بڑا زور لگایا کہ مجھے اجازت دی جائے اب یہ بات پھیل گئی اور اس کی ذریعے سے اتنا ذلیل ہوا یہ عبداللہ ابن ابی اور اس ذلت کے بعد حضور نے خاص طور پر عمر فاروق کو بلایا اور کہا دیکھو اگر تم قتل کر دیتے عبداللہ ابن ابئی کو تو پھر پراپگنڈا ہونا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس آدمی سے خوش نہیں ہوتے اس کو مروا دیتے ہیں منافق قرار دے کر اور اب دیکھو بغیر قتل کیے ہوئے وہ اتنا ذلیل ہے پورے مدینہ میں مسلمانوں میں بھی یہودیوں میں بھی ہر جگہ اس کا نفاق کھل کر سامنے آیا کیونکہ عربوں کے ہاں پارٹی بدلنا کسی جماعت کا حصے دار ہو کر وہاں سے بدلنا بہت بڑا جلم تصور کیا جاتا تھا تو بظاہر وہ مسلمان ہے اور مسلمانوں کے خلاف ہی کاروائیاں کرتا ہے تو عمر فاروق کو سمجھایا کہ دیکھو تمہاری حکمت عملی کامیاب ہوئی تشدد والی قتل والی یا یہ ہماری حکمت عملی کا وہ ضلیل ہو گیا منہ چھپاتا پھرتا ہے جی تو یہ زیادہ ذلت امیز ہے کہ وہ زندہ ہی قتل ہو رہا ہے بجائے یہ کہ جسمانی طور پر اسے قتل کیا جاتا اس لیے اللہ نے کہا لن تگن یا ان جب یہ جرائم کریں گے اور اللہ کا عذاب آئے گا ذلت کا تو نہ تو ان کے مال ان کو کوئی فائدہ دیں گے اور ولا اولاد اور نہ کوئی اولاد ان کو فائدہ دے گی من اللہ اشیا اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی تو دنیا میں نفاق انسان انہیں دو کاموں کے لیے کرتا ہے ایک تو یہ کہ مال زیادہ سے جمع کر لے اب مال کے تحفظ کے لیے تو یہ مسلمان ہوا تھا جب اس نے دیکھا کہ غزوہ بدر میں کامیابی ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے تو اب مال و دولت کے حصول کے لیے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہوا تو مال کی محبت میں ایک تو نفاق اختیار کیا اور ادھر سے یہودیوں سے بھی یارانے اور لین دین معاملات تھے تو تاکہ ان سے بھی کاروبار خراب نہ ہو تو ان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں اسی طرح اولاد سے متعلق یہ کہ اولاد کے بل پر انسان سیاسی طاقت حاصل کرتا ہے اولاد سے مراد صرف اپنی ہی اولاد نہیں بلکہ نسل نو نوجوان نسل جو ہے جس کے پاس زیادہ افراد ہوں گے اسی کے پاس طاقت ہوگی تو اپنی سلبی اولاد بھی اس میں شامل ہے اور دوسری جو لوگوں کی اولاد جو آپ کو ووٹ دے تو اس کے بچاؤ کے لیے اس کی بنیاد پر حکومت اور جو سربراہی کے خواب دیکھ رہا تھا یہ منافق تو نہ اولاد نے کوئی کام دیا حقیقی بیٹا قتل کرنے پر جب تل گیا تو باقی کون ہے جو اس کو ووٹ دے گا جو اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کردار ادا کرے گا تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو نہ مال اس کو کام دے گا نہ کوئی اولاد اور دنیا میں تو یہ سزا ہے اولا کا صحاب النار یہ جہنمی لوگ ہیں ہم فیا خالدون یہ ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہیں گے بلکہ اللہ پاک نے جو عقیدے کا منافق ہے اس کے بارے میں تو دوسری جگہ واضح کر دیا کہ ان المنافقین افدل من النار کہ منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے قرآن کہتا ہے جو یہ اتنے بےغرت اور اتنے ذلیل اور منافق اتنے بدترین عادتوں کے ہیں کہ دنیا میں بھی جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں ان کے اندر یہ اتنا کوٹ کوٹ کر بد اخلاقی بھری بھی ہوگی کہ یوم اللہ جب اللہ تعالی تمام لوگوں کو اٹھائے گا تو یہ وہاں بھی اللہ کے سامنے جھوٹی قسم اٹھا کر کہیں گے لہو کماف نہ لکم جیسے تمہارے سامنے یہ جھوٹی قسمیں اٹھا قسم اٹھاتے ہیں ایسے ہی وہاں اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسم اٹھا کر کہیں گے کہ نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا نفاق کا مرض پیدا ہو جائے تو وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ اتنا بد اخلاقی راسف ہو گئی جھوٹ بولنے کی کہ اللہ کے سامنے بھی جا کر وہاں قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ کہتا ہے جب سارے انسان جمع ہوں گے کافر تو کہے گا کہ ہاں ہم نے کیا ہے ابو جہل ڈٹ کر کہے گا کہ میں نے آپ کی مخالفت کی اور میں شیطان کے پیچھے لگا ہوں اور جو مومن ہے وہ ڈٹ کر کہیں گے کہ ہم نے اللہ کی حمایت کی اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیا رسول اللہ کو تسلیم کیا ہے عمر بن خطاب بھی جم کر یہ بات کہیں گے اور ابو جہل عامر بن احشام بھی جم کر اپنے موقف پر اپنے دھڑے پر قائم ہوگا لیکن یہ منافقین جنہوں نے دنیا کے اندر نفاق کا مرض ان کے اندر ہے یہ وہاں بھی جھوٹ بولیں گے جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے یحلفون حلیفون لہو کما یحلفون حلیفون جیسے تمہارے سامنے جھوٹ بولتے ہیں اور وہ یہ اور یہ گمان کریں گے کہ انّم علا شعین کہ وہ بھی کسی نہ کسی نظریے پر ہیں اعلیٰ شہین کسی نہ کسی شے پر ہے. یعنی اس منافقت کو بھی وہ ایک شے سمجھتے ہیں اس جھوٹ بولنے کو بھی کمال سمجھتے ہیں کہ دیکھا جھوٹ بول کر میں نے قصب اٹھا کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی تو یہ ایسے جھوٹے ہیں ایسا نفاق ان کے اندر داخل ہو گیا کہ یہ بداخلہ کی وہاں جا کر بھی نہیں نکلے گی وہاں اللہ پاک اعلان کرے گا کہ اعلیٰ ان نہ ہم کا خبردار یہ بالکل جھوٹے لوگ ہیں جھوٹ بولتے ان نہ ہم تاکید کی ہے اللہ خبردار کر کے الرٹ کیا اور پھر انہ تاکید کا ہم ڈبل لائے ہم کا زبون کہ بے شک یہی لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں تو جھوٹے آدمی کا سچی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے جب حزب انقلاب تیار کرنی ہے بر و تقوی کے اصول پر جماعت بنانی ہے تو اس میں جھوٹے آدمی کا کیا کام جھوٹ بولنے کی جسے عادت ہو جائے تو آج ایک جھوٹ بول رہا ہے کل کوئی اور جھوٹ بولے گا وہ رپورٹیں بھی جھوٹی بیان کرے گا کارگزاری بھی جھوٹی بیان کرے گا ہاں جی ڈینگے مارے گا بڑھ بڑھ کر کام ٹکے گا کا نہیں کیا اور کہے گا میں نے فلانا کام کیا میں نے اتنا کیا میں نے ویسا کیا تو جھوٹ بولنا والا جو فرد ہے وہ سچی جماعت کا حصہ دار نہیں ہو سکتا اور جھوٹوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے بڑی تفصیل سے قرآن حکیم نے منافقین کا کیونکہ جماعت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے تو ایسے منافقین کا پورا آپریشن کیا ہے ان کے جو رویے ہیں وہ بیان کیے ہیں قرآن کہتا ہے استحفظ علیہم الشیطان انہی منافقین کے اوپر شیطان نے پورا جم کر تسلط حاصل کر لیا یہ آیت جی کافروں کے لیے نازل نہیں ہوئی ان پر تو شیطان پہلے سے مسلط ہے یہ انہیں منافقوں کے لیے ہے کہ جو بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اسلام کے نام پر ملک بنانے اور مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں لیکن حقیقت کیا ہے استحفظ علیہم الشیطان ان کے اوپر شیطان نے تسلط حاصل کر لیا فعند ساہم ذکر اللہ اور شیطان نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا زبان سے حلق سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں جی پارلیمنٹ کے ماتھے پہ لکھتے ہیں جی اسی طریقے سے عدالت کے باہر بھی لکھتے ہیں ہر جگہ پر ظاہری جملہ یہی ہوتا ہے لیکن جو اللہ کا ذکر قانون ضابطہ طریقہ کار ہے وہ شیطان نے انہیں بھلا دیا پارٹی جس مقصد کے لیے بنائی ہے مسلمان جماعت جس جن مقاصد کے لیے وجود میں آئی ہے الشیطان نے انہیں بھلا دیا قرآن کہتا ہے اصل بات یہ ہے کہ اولا ایک حزب الشیطان یہ جو بظاہر اسلام کے دعوے دار ہیں اور منافقین ہیں نفاق کے مرض میں مبتلا ہیں یہ شیطان کی پارٹی کے افراد ہیں یہ حزب اللہ کے افراد نہیں ہیں اس لیے قرآن نے یہاں حزب کا ذکر کیا پارٹی کا گروہ کا جماعت کا دھڑے کا کہ الاء کا حزب الشیطان یہ شیطانی جماعت ہے پارٹی ہے اور خبردار ان نہزب الشیطان حم الخوا شیطانی جماعت ہی خسارے میں آنے والی ہے یہاں بھی تاکید کی حم الخاسرون وہی ہیں جو خراب ہو رہے ہیں خراب ہوں گے ذلیل ہوں گے کہ یہ نفاق کا مرض انہیں ذلیل اور رسوا کر دے گا اب چاہے کافر ہوں یا اسلام کے لبادے میں کفر کے ساتھ دوستی کرنے والے ہوں ان تمام کو حزب الشیطان قرار دیا یہ شیطانی پارٹی ہے اس کا سچی جماعت کے ساتھ حزب اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے علم تارا آپ انہیں دیکھیں کہ آپ دیکھ نہیں رہے غور و فکر سے دیکھیں ان کے کرتوت ان کے اعمال ان کی زبان سے نکلنے والے جملے ان کے رویے اس سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ سب لوگ اس کردار کے مالک ہیں اور پھر ایک ضابطہ اور قانون بیان کر دیا یحاد الدین اللہ و رسول بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں مقابلے پر آئے ہیں علائے کفل ازلین وہی لوگ ہیں ذلیل ہونے والے انہیں ہی ذلیل ہونا ہے پہلی آیت کا تعلق نفاق اور وہ منافقین سیدھا جن کا پیچھے تذکرہ کیا استحود علم اور اس آیت میں ایک عمومی قانون بیان کر دیا کہ کافر منافق فاسق فاجر یہ تمام لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں الائے کفل اضلین وہ ضرور ذلیل ہوں گے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے قرآن کہتا کتب اللہ البنہ اللہ نے یہ بات لوح محفوظ میں لکھ دی ہے کائنات بناتے وقت یہ بات فریضے کے طور پر اس پوری کائنات کے لیے اللہ نے لکھ دی ہے مقرر ہو چکی ہے کیا کہ لاغل انا و اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ضرور بھی ضرور میں اور میرے رسول غالب آئیں گے غلبہ دین میں نے لکھ دیا ہے تحریر کر دیا ہے کہ ضرور دین والے غالب آئیں گے لا ع بننا پوری تاکید کے ساتھ کہا حالانکہ لاغ بننا کے اندر واحد متکلم کی ضمیر خود ذات باری تعالی کی طرف وضاحت کر رہی ہے لیکن خاص طور پر آنا لائے کیونکہ آگے رسولی کا عطف ڈالنا تھا رسولی کا عطف اس کے بغیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ ضمیر کو ظاہر طور پر نہ لایا جائے تو گویا کہ اس سے تاکید بھی پیدا ہو گئی اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ میں بھی اور میرے رسول بھی ضرور بھی ضرور غالب آئیں گے تو غلبہ دین کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں حزب اللہ کے جو بنیادی مقاصد ہیں وہ غلبہ دین ہیں ان اللہ قوی عزیز بے شک اللہ تعالیٰ بہت طاقتور اور بہت زبردست ہے قوی ہے طاقتور ہے غالب اسی نے آنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے تو ذلیل اور رسوا ہوں گے اب یہاں سے سچی جماعت جو صحابہ کی ہے اس کی تعریف شروع کی ہے حزب اللہ کی اصل حقیقت بیان کی ہے جو اللہ کے غلبہ دین کے لیے کام کرتی ہے دین کی ہنجی غالب کرنے کے لیے جان بھی قربان کرتی ہے تو صحابہ کی تعریف کی اس پہلی سچی جماعت جو نمونے کی جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ آمن کما عام الناس ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں تو صحابہ کے ایمان کی کیا حالت ہے قرآن حکیم کہتا اللہ تاجد کو منون نب آخری ایسی جماعت تم کبھی بھی اس قرض پر نہیں پاؤ گے لاتجدو تو نہیں پائے گا ایک ایسی قوم کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والی ہو ایسی قوم نہیں پائے گا اس کا وجود تمہیں آئندہ نہیں ملے گا کہ ایسی جماعت ہے کہ یو آاد دون امن اللہ و رسول کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوں ان سے دوستیاں لگائے ایسی دوستیاں لگانے والی دشمن لوگوں سے جماعت تم نہیں پاؤ گے تمہیں ایسی جماعت نہیں ملے گی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں اور مخالفوں کے ساتھ دوستیاں کریں دلی دوستی پیچھے منافقین کا ذکر کیا ہے طول قومً غذیب اللہ علیہ وہ دوستیاں لگاتے ہیں ایسی قوم سے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے صحابہ کی خصوصیت بیان کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے یہ دوستیاں لگانے والا نہیں پاؤ گے تم ولاؤ قانو آبا اہم اگرچہ وہ ان کے آبا ہوں ان کے والدین ہوں او ابنا اہم یا اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ان کے بیٹے ہوں تو باپ سے بھی دوستی نہیں لگائیں گے اولاد سے بھی دوستی نہیں لگائیں گے وہ او اخوانہ ہوں یا سگے اور حقیقی بھائی ہوں تو ان سے بھی کیا ہے یہ دوستی نہیں لگائیں گے او عاشیرتا ہوں یا اپنا ہی قبیلہ اور اپنی ہی نسل ہو تو ان سے دوستی نہیں لگائیں گے اب دیکھو یہ سچے اور مخلص لوگوں کا تذکرہ ہے حضرت عبداللہ ابن عبداللہ ابن اوبائی گویا کہ ان کی تعریف ہو رہی ہے کہ دیکھو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا کہ اگر میرے باپ کی گردن چاہیے تو آپ مجھے اجازت دیجئے میں خود اپنے ہاتھ سے گردن کاٹ کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تو بجائے اس سے محبت اور دوستی رکھنے کے حالانکہ ان کا یہ حقیقی باپ ہے لیکن اس کے قتل کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اپنے آپ کو کہا کہ میں ریا رسول اللہ آپ کی تلوار ہوں آپ کا اعلیٰ کار ہوں آپ بس مجھے حکم دیں تو میں باپ کی گردن ابھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تو باپ سے بھی محبت نہیں کرتے بیٹے سے بھی محبت نہیں کرتے اپنے بھائیوں سے بھی نہیں کرتے اپنے قبیلے سے بھی نہیں کرتے چنانچہ تاریخ نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے باپ کو قتل کیا کہ جب دشمن لشکر میں مخالفوں کے ساتھ مل کر جنگ لڑنے کے لیے ان کا باپ آیا تو سب سے پہلی وار جو ہے ابو عبیدہ نے خود کیا اپنے والد پر اور قتل کر دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے چچا کو قتل کیا حضرت ابو بکر صدیق نے عزم کر لیا کہ عبدالرحمن ابن ابھی بکر اپنے بیٹے کو قتل کرنے کا بدر میں ابو بکر کہتے ہیں بعد میں اپنے بیٹے سے عبدالرحمٰن جب بعد میں مسلمان ہو گئے تو عبد الرحمان نے کہا کہ کئی دفعہ ابا جان آپ میری تلوار کے نیچے آئے بدر میں لیکن میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تو ابو بگر صدیق نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تو کبھی نہ چھوڑتا تو جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا عالم یہ ہے کہ اپنے باپ کو قتل کرنے اپنے بیٹے کو قتل کرنے اپنے بھائی کو قتل کرنے اور اپنے سگے رشتے جو ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے تیار قریش آپس میں رشتے دار ایک دوسرے سے قریبی تعلق لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دشمن بن کر آئے تو انہی کا خاتمہ کیا انہوں نے ان کا مقابلہ کیا تو دنیا میں انسانی تاریخ میں ایسی جماعت نہیں دیکھے گا کہ جو اس قدر اپنے نظریے پر پختہ اپنی پارٹی اور اپنی اجتماعیت پہ پختہ حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری اکثر اپنے خطبوں میں یہ آئے کریمہ تلاوت کرتے تھے اس تحفظہ علیہ شیطان سے لے کر آخری رقو تک کہ آج ان منافقوں پر شیطان کا تسلط ہو گیا ہے اور صحابہ کی العظم جماعت تو وہ تھی کہ باپ مقابلے پر آیا بیٹا مقابلے پر آیا رشتہ دار مقابلے پر آئے تو رشتے نعتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے رشتے کا کوئی تعلق نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کے قتل کا ارادہ کیا جب فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان گرفتار ہو کر آئے تو حضرت عباس ابن متلب جو ہیں وہ ان کو پناہ دینے والے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی عمر فاروق نے کہ یہ ابو سفیان گرفتار ہو گیا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اتھاروں یہ اللہ کا دشمن ہے اس نے فلاں وقت میں آپ کو تکلیف پہنچائی فلاں وقت میں پہنچائی فلاں وقت میں پہنچائی تو عباس نے ایک جملہ کہہ دیا عمر فاروق کو کہ یہ تمہارا رشتہ دار نہیں ہے میرا رشتہ دار ہے اس لیے تم باتیں کر رہے ہو اگر تمہارے قبیلے کا ہوتا بنی عدی کا تو تم یہ باتیں نہ کہتے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ علیہ حضرت عباس کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے غلط بات کہی ہے جب سے آپ مسلمان ہوئے ہیں مجھے سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں بالفرض اگر میرا باپ خطاب بھی زندہ ہوتا تو وہ بھی مجھے اتنا محبوب نہ ہوتا جتنا آپ رسول اللہ کی چچا ہونے کی وجہ سے آپ میرے لیے محبوب ہے میرے لیے خاندان اور نسل کوئی مسئلہ نہیں ہے تو خاندان اور قبیلہ کیا اصل چیز تو کیا ہے وہ نظریہ ہے جس پر جماعت اور پارٹی بنائی جا رہی ہے تو جو بر اور تقوی کے اصول پر جو حزب اللہ کی تشکیل ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جو بھی اس اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی میں آئے خواہ حقیقی باپ ہو بیٹا ہو بھائی ہو تو یہ بہت اونچا درجہ ہے اور یہ یہی اونچا درجہ ہے جس کا آگے نتیجہ بیان کر رہا قرآنِ حکیم کہ یہ کیوں ان صحابہ نے کیا تب فی قلوب المانہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا ہے ایمان نقش ہو گیا اور جب دلوں پر ایمان نقش ہو جائے پختہ ہو جائے تو پھر وہ کسی خاندان کسی رشتے کسی برادری کسی تعلق کا پرواہ نہیں کرتا ایمان کے جو تقاضے ہوں گے ایمان کی جو ذمہ داری ہوگی نظریے کا جو تقاضہ ہوگا اس کے مطابق کام کرے گا وید بروحم من ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے ان کی تائید کی ہے اپنے غیب کے فیض سے حضرت شیخ الہد نے بروحم من کا ترجمہ کیا ہے کہ غیب سے جو اللہ کی طرف سے فیض آ رہا ہے تو اللہ نے کی اس مدد سے یہ اس قابل ہوئے کہ خونی رشتوں کی پرواہ نہ کریں کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا آدمی ایسے وقت میں خاص طور پر باپ مقابلے پر ہو بیٹا مقابلے پر ہو رشتہ دار ہوں تو دل پسیت جاتا ہے ہاں جی باپ کا رشتہ ہی ایسا ہے اولاد جگر گوشہ اس کا رشتہ ہی ایسا ہے وہ غلط ضد بھی کرے تو باپ ہاں جی اس کی ضد کے پیچھے پڑ جاتا ہے اس لیے اور رشتے خونی رشتے کا ایک اپنا ایک لحاظ ہوتا ہے لیکن اللہ کی تائید ان کو حاصل ہوئی اور ان کے دلوں میں ایمان آیا تو اس ایمان کے لکھنے کے نتیجے میں اپنے رشتہ داروں کے مقابلے پر یہ ارلا عظم جماعت کھڑی ہوئی ربیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آئندہ تم کبھی ایسی جماعت نہیں دیکھو گے جتنے اونچے درجے کا ایمان صحابہ کا ہے جی جن کے بارے میں صورت حجرات میں کہ ان کے دلوں میں حب علین المان و ضین نہ ان کے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دی اور اسے مزین کر دیا اور وہ کررِ علین القفر ابوالفصوق والاسیان کفر اور نافرمانی تمام چیزوں کی کراہٹ پیدا کر دی تو سچا انقلابی وہ ہے سچا مسلمان وہ ہے سچا حزب اللہ کا فرد وہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان اور نظریہ اتنا پختہ ہو جائے کہ کسی رشتے ناتے کو اس کے اندر حائل نہ ہونے دے جب یہ اعلیٰ یار قائم ہوا تو اللہ پاک فرماتے یودھ خلحم جنت ان تجری تحسیہ الرہارخالدین انہیں ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے اور چونکہ اس اعلیٰ درجے پر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے رشتہ داروں کو کاٹ دیا تو رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ رضوع اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے اب یہ اللہ کی پارٹی ہیں اللہ کی جماعت ایسی جماعت کے بارے میں اللہ نے کہا اولا کا حزب اللہ یہ اللہ کی جماعت ہے یہ اللہ کی پارٹی ہے جو اپنے ایمان اپنے نظریے اپنی طاقت اپنی قوت پر اللہ کے ساتھ اتنا بھروسہ کر لے کہ باقی تمام رشتوں نعتوں کی پرواہ نہ کرے اولاک حزب اللہ اور جیسے پیچھے حزب الشیطان کے بارے میں اعلان کیا تھا کہ شیطانی جماعت ذلیل الرسوا ہوگی اس سچی جماعت کے لیے اعلان کیا الاء ان حزب اللہ ہی حم خبردار اللہ کی یہ جماعت ہی کامیاب ہوگی یہاں بھی اللہ بھی ہے اننا بھی ہے ہم دوبارہ لا کر تاکید کر دی کہ حم المفلحون فلاح کہتے ہیں بقا کو مسلسل بقا کا ایسا راستہ کہ اسی کے لیے کامیابی ہو تو جو کامیابی بھی ہو اور وہ باقی بھی رہے یہ فلاح ہے تو اسی جماعت کے لیے فلا ہے کہ دنیا میں بھی انہیں غلبہ حاصل ہوا اور آخرت میں بھی ان کے لیے بقا ہے کہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں اور اس کے بعد ذات باری تعالی کے مشاہدے اور مزید ترقیات کے اندر ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والے لوگ ہیں علا ان حصب اللّہ ہم المفلحون تو جماعت کا جو اہم ترین بنیادی ضابطہ ہے وہ اس آخری رقو میں بیان کر دیا کہ نفاق کا مرض اور اس مرض میں مبتلا لوگ ان کی مذمت کر کے اس کو شیطانی جماعت میں شامل کر دیا اور وہ جماعت جو پورے ڈسپلن کے ساتھ اپنے ایمانی نظریے سے اقدامات کرے کھا اپنے رشتہ داروں ماں باپ ہاں جی بیٹوں اور اولاد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو یہ سچی جماعت ہے تو یہ پانچ چھ بنیادی اساسی اصول حزب کی تشکیل کے لیے صحیح پارٹی کی تشکیل کے لیے قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں بیان کیے ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم سمجھنے اور عمل کرنے کی عطا فرمائے اللہ علیہ وسلم